0: Veuillez noter que les informations retrouvées dans les balados de diffusion constituent un complément d'information. Celui-ci ne sera jamais remplacé les conseils et le jugement professionnel de votre ou de vos pharmaciens de famille. Pour toutes les questions supplémentaires en lien avec les balados de diffusion, nous vous référons alors à ces professionnels de la santé. De plus, sachez que le masculin a été employé dans le but d'alléger les discussions. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes!
1: Bienvenue à L'Épilulier, une balado-diffusion créée par trois étudiants en quatrième année en pharmacie à l'Université Laval. Je m'appelle Émile Bergeron et je suis aujourd'hui accompagné de mes collègues de classe qui sont également étudiants en
2: médecine à l'Université Laval.
0: Bienvenue à tous les auditeurs. Moi, c'est Émile Gilbert.
2: Et moi, c'est Gabriel Couture. Aujourd'hui, on va discuter des allergies saisonnières. On trouvait ça quand même pertinent de parler de ce problème de santé-là. C'est vraiment fréquent. Là. En fait, selon des données du ministère de la Santé, en 2011... Il est estimé qu'environ une personne sur six était touchée par la rhinite allergique. Ça, c'est un peu le nom euh, « fancy », excusez-moi l'anglicisme, pour euh, dire « couler du nez euh, » puis avoir le nez euh, bouché, en fait, euh, de façon secondaire à des allergies. Parmi ceux-là, plus de la moitié ont eu des symptômes assez importants pour aller consulter leur médecin. c'est quand même pas négligeable.
0: Dans cet épisode-là,
2: on va vous parler
0: premièrement de comment ça fonctionne, ça, les allergies saisonnières. Ensuite, on va aller regarder un peu les traitements qui sont utilisés pour traiter les symptômes d'allergie puis les particularités de chacun des traitements. Finalement, on va vous donner des petits trucs là, autres que les médicaments pour essayer de limiter vos symptômes d'allergie. On dit allergie saisonnière, mais selon la chose à laquelle on est allergique, les
1: symptômes peuvent être présents à l'année. La raison pour laquelle on dit que c'est saisonnière, c'est que les principaux allergènes varient selon le moment de l'année. Fait que Les bourgeons en mars et mai au printemps, les graminées entre mai et juillet, et l'herbe à poux en juillet puis septembre. D'autres, comme les acariens, les moisissures, les poils d'animaux, peuvent être présents à l'année. Pour ces personnes-là, c'est comme si elles avaient des symptômes d'allergie saisonnière,
2: mais pour toute l'année, tout simplement. Puis là, on t'entend dire allergène, mais c'est quoi ça au juste un allergène? C'est-tu quelque chose que tout le monde va être allergé Non,
1: pas vraiment. Un allergène, en fait, c'est une substance qui, pour la population en général, a plus de risques de créer une réaction allergique chez une personne. Par contre, c'est pas tout le monde qui est allergique aux différents allergènes,
0: au contraire. Pour comprendre comment vont fonctionner les allergies, c'est important de comprendre comment fonctionne le système immunitaire. Parce qu'en réalité, une allergie, c'est une activation du système immunitaire. Pour vous illustrer un peu justement comment ça fonctionne, ce système immunitaire, il faut le voir un peu comme une armée que votre corps va utiliser pour combattre les infections qui vont rentrer dans votre corps. Si on simplifie ça un petit peu, on peut dire dans le fond que le système immunitaire va fonctionner en trois temps. Donc, la première étape, le système immunitaire va agir comme un mécanisme de détection des agents qui vont être à risque de causer du dommage à votre corps. Donc ça, par exemple, ça peut être des virus, ça peut aussi être des bactéries qui pourraient potentiellement vous causer des infections. Donc, votre système immunitaire les reconnaît pour être capable de les détruire. Justement, pour les détruire, la deuxième étape du système immunitaire c'est qu'il va avoir une réponse immunitaire. Ça, en fait, c'est la phase dans laquelle le système immunitaire va détruire l'agent qu'il considère comme dangereux. Donc, pour faire ça, il va créer une réaction immunitaire. Donc, ça, c'est une réaction complexe de votre corps qui fait en sorte que votre corps se met en mode combat versus un intrus, justement, qu'il a perçu dans l'étape préalable. Cette phase-là, c'est celle-là qui donne des symptômes. C'est la réponse en phase combat qui va donner les symptômes d'allergie désagréable. Finalement... Il y a des anticorps qui vont être produits par votre système immunitaire puis ces anticorps-là vont rester dans votre sang à long terme. Comme ces anticorps-là vont rester dans votre sang à long terme, ils vont agir un peu comme des agents de sécurité qui vont rôder dans votre corps, qui vont détruire les intrus qui vont déjà avoir été rencontrés dans le passé. Comme si on regarde un peu dans le contexte des allergies saisonnières, si vous avez déjà été exposé auparavant à un allergène, tout au long de votre vie, d'aller re-avoir une réaction allergique similaire parce que votre corps a déjà développé une genre de mémoire face à cet allergène-là. Puis là, peut-être un petit dernier aparté que j'aimerais faire. Il faut comprendre que normalement, le système immunitaire, c'est pour détruire des virus, des bactéries, des champignons, des choses comme ça qui sont à risque de nous causer du tort. Mais dans le cas des allergies, les allergènes, ce n'est pas vraiment nocif pour nous. En fait, c'est un problème qui fait en sorte que notre système immunitaire détecte quelque chose qui est bénin, donc qui n'est pas à risque de nous causer du tort comme quelque chose de dangereux. C'est cette méreconnaissance là qui fait en sorte qu'on développe une grosse réaction immunitaire, mais en réalité, elle n'est pas vraiment utile pour notre corps, cette réaction-là, parce que l'allergène ne serait pas
2: dommageable pour nous. Donc là, on parle de réaction immunitaire, ça peut paraître assez gros, mais heureusement, pour les allergies saisonnières, les symptômes vont souvent être légers et ils vont, dans la grande majorité des cas, se limiter à des symptômes sur les zones qui sont exposées à l'air ambiant. C'est quand même logique quand on y pense, parce que les allergènes se trouvent dans l'air, les organes qui vont être en contact avec cet air-là vont être les plus touchés. Par ces organes-là, on entend le nez, les yeux, la peau et les poumons. Si on récapitule un petit peu, on sait maintenant que notre corps va déclencher une réaction inappropriée face à un allergène, qu'il perçoit comme un méchant, si on veut, puis que ça va nous causer des symptômes aux organes que l'on vient de mentionner. Mais plus précisément, c'est quoi ça les symptômes, les gars? Typiquement, les allergies
1: peuvent causer des symptômes aux yeux, au nez, à la gorge, à la peau et au système respiratoire. Si on décortique ça, on parle de yeux rouges, de picotement au niveau des yeux, puis d'avoir les yeux qui coulent beaucoup. Aussi, il va y avoir des symptômes au niveau du nez, fait qu avoir le nez bouché, avoir le nez qui pique beaucoup, puis vraiment avoir des écoulements là, beaucoup au niveau du nez. Encore au niveau du nez, il peut y avoir aussi des éternuements là, qui sont quand même un symptôme assez fréquent. On peut aussi avoir des démangeaisons au fond de la gorge, soit en raison d'une réaction inflammatoire ou de l'écoulement nasal qu'on avait vu qui peut aussi couler au niveau de la gorge. Finalement, dans certains cas, on peut avoir des réactions de la peau comme des démangeaisons ou de l'apparition de petites plaques rouges au niveau du corps, et dans quelques cas rares, des symptômes respiratoires, là, de difficultés respiratoires qui ressemblent à l'asthme.
0: Donc, tous ces symptômes-là, vous pouvez toutes les ressentir, mais dans la plupart des cas, il va seulement avoir certains d'entre eux qui vont être présents chez vous ou chez les personnes qui sont atteintes d'allergies. Il faut aussi garder en tête qu'il n'y a pas que les allergies qui peuvent causer les symptômes qu'on vient de vous mentionner. Les symptômes des yeux, les symptômes du nez, ça peut souvent être causé ça, par des infections respiratoires, C des bactéries qu'on pourrait avoir au niveau respiratoire ou encore des virus tout simplement. On peut penser justement à un simple rhume qui peut causer des symptômes qui sont très similaires à ce qu'on vient de vous énumérer.
2: Justement, aussi, il existe des petits trucs pour distinguer les symptômes qui sont causés par un rhume euh, ou bien des allergies. Si les symptômes débutent dès le contact avec un allergène, si vous le connaissez bien sûr, c'est un signe qui nous oriente vers une allergie. Si la majorité des symptômes durent plus de 7 à 10 jours sans empirer ou se résoudre, ça oriente également vers une allergie. Ceci étant dit, c'est important de se rappeler que les symptômes d'allergie de rhume, ça se ressemble beaucoup. Si vous avez le moindre doute sur la nature de vos symptômes, consultez votre pharmacien ou votre pharmacienne de famille. Il ou elle pourra vous aider à identifier la cause de vos symptômes, puis vous recommander un traitement approprié, parce que justement, c'est important de reconnaître l'origine des symptômes pour bien le traiter, puisque les traitements pour une condition ou l'autre vont varier. Justement, aussi en lien avec les traitements, il y en existe plusieurs, pour les allergies, puis on va faire un survol rapide de ce qui peut être disponible pour soulager vos symptômes d'allergie, puis on jette que c'est quand même important parce que ces traitements-là sont à portée de main, sont en vente libre, Puis parfois les gens peuvent les récupérer sans avoir un conseil d'un professionnel de la santé.
1: Bien que les traitements pour les allergies saisonnières soient à portée de main en pharmacie, il y a beaucoup de particularités entre les différents traitements, puis il n'est pas toujours évident de savoir lequel est vraiment fait pour nous. On s'entend quand on arrive à la pharmacie, qu'on arrive devant la grande étagère,
0: avec tous les produits pour les allergies, on peut être un peu déstabilisé quand même. Ça, ça pourrait pas être plus vrai. En fait, quand on arrive en pharmacie, il y a tout qu'un amalgame de produits disponibles à vous. En fait, que ce soit des gouttes, des pilules, des sprays, des crèmes, il y a vraiment beaucoup de choix qui s'offrent aux consommateurs. Puis ça, c'est sans parler des différentes compagnies qui existent pour chacune des formes dont je viens juste de vous parler. En fait, inquiétez-vous pas. On va essayer de démêler tout ça avec vous aujourd'hui. On va vous aider à personnaliser un peu votre choix de traitement selon les symptômes que vous éprouvez. Mais c'est important de toujours se rappeler que, si vous avez des questions
2: ou des doutes, parlez-en à votre pharmacien ou à votre pharmacienne, ils vont pouvoir vous aiguiller là-dedans. Avant de se lancer plus loin, on pourrait discuter du fonctionnement des médicaments qu'on utilise contre les allergies, qui sont nommés antihistaminiques. Donc c'est important d'aborder ce sujet-là, ça va vous aider à comprendre comment prendre le médicament pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc, l'objectif avec le traitement, grosso modo, là, c'est sûr qu'on ne va pas entrer dans les détails parce que la réaction immunitaire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais le médicament vient agir, si on veut, en bloquant euh, l'activation complète du système immunitaire en réponse à un allergène. Donc, pour reprendre un peu l'analogie qu'on parlait euh, plus haut, euh, c'est comme si les agents de sécurité qui patrouillent dans votre corps, donc dans votre sang, viennent euh, en contact avec l'allergène, donc ils le reconnaissent, mais que la réaction qui est enclenchée pour éliminer l'allergène va être atténuée. En fait, c'est comme si on coupait le moyen de communication, donc comme par exemple le walkie-talkie des agents de sécurité pour qu'ils appellent des renforts. Donc c'est comme si le signal était tout de même envoyé, mais que ce signal-là n'aboutirait pas au développement des symptômes dans la phase de réaction immunitaire qu'Émile vous a parlé plus haut. C'est exactement ça en fait qui explique la raison pourquoi
1: l'idéal, c'est vraiment de prendre le médicament avant d'être exposé à l'allergène. Si on reprend l'analogie des walkie talkies si on le prend après avoir été exposé, il y a déjà des renforts qui ont été appelés, fait que la, la réaction immunitaire est déjà enclenchée. Fait après ça, même si on vient couper les walkie-talkie, ça va être plus difficile de combattre les symptômes reliés à cette réaction-là. Par contre, si on le prend avant, on n'a pas le temps d'appeler des, des renforts, donc la
2: réaction est plus faible. Oui, c'est ça exactement. Émile a très bien renchéri sur l'analogie. Fait que là, si on essaie de rendre ça un peu plus compris, vous comprenez que si vous avez une soirante amoureuse, puis que votre autre moitié a un chat, puis vous savez que vous êtes allergique au chat, bien entendu, mieux vaut vous informer, puis prendre votre médicament à l'avance. Donc, si on va un peu plus dans l'aspect
0: pratico-pratique de l'utilisation des antihistaminiques. ce qu'on peut se dire, c'est que votre médicament, comme on l'a dit, il faut le prendre avant. Donc, ça, comment on fait? C'est que justement, si vous avez des allergies pendant toute la saison des allergies c'est important de prendre votre médicament régulièrement. Comme ça, on empêche d'appeler le système immunitaire puis on s'assure que justement la réaction soit bien contrôlée en tout temps. Donc, en bref, point de vue pratico-pratique, c'est recommandé de prendre son médicament pour les allergies avant d'être exposé à l'allergène, idéalement quelques jours avant. Sinon, à la limite, ça peut être quelques heures avant. Comme ça, on s'assure de vraiment venir couper la réaction immunitaire avant qu'elle se produise. Maintenant, on est prêt à rentrer dans les différents médicaments. Donc, Là, dans les médicaments, on va commencer par vous parler des médicaments qui se prennent par la bouche. Donc, si vous souffrez d'allergie saisonnière, il y a des bonnes chances que vous ayez déjà pris ou déjà vu une boîte de Ractine, d'Arius et de Claritin. Ça, c'est des médicaments utilisés pour les allergies, justement. Donc, si on parle de ces médicaments-là de manière un petit peu plus précise, il faut comprendre qu'il y a deux grandes classes d'antihistaminiques. Il y a les antihistaminiques de première génération. Ça, c'est, par exemple, le Benadryl. C'est des vieux médicaments, ça. Maintenant, ce qu'on utilise vraiment, ou ce qu'on favorise, ce qu'on propose, c'est vraiment les antihistaminiques de deuxième génération. Ça, on a par exemple le claritin, l'aerius, puis le réactine, entre autres. Ceux-là sont plus avantageux, parce que comme ils sont plus nouveaux, c'est la deuxième génération, ils ont été faits pour un peu venir contrer les effets secondaires du Benadryl. Puis en plus de ça, ces médicaments-là durent plus longtemps.
2: Ils durent 24 heures, au lieu de durer 4 à 6 heures pour le Benadryl. Donc pour les médicaments de première génération... Celui qu'on connaît le plus, évidemment, c'est le Benadryl. Il faut savoir qu'il cause beaucoup, mais vraiment beaucoup, d'effets secondaires sans avoir plus d'avantages au niveau du contrôle des allergies. En fait, selon les médecins qui forment la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique, le Benadryl serait surutilisé tant au niveau des allergies comme le rhume des foins et des conditions de peau, alors que celui-ci serait moins efficace que les nouveaux médicaments de deuxième génération. En plus de ça, comme je l'ai mentionné, il y a vraiment plus d'effets secondaires que les nouveaux médicaments. On parle de somnolence, de bouche sèche, de constipation, de sécheresse des yeux, puis il y en a beaucoup plus. Donc, c'est pas une alternative qui est vraiment intéressante quand on prend le temps d'y penser.
1: Lorsqu'on parle des médicaments de deuxième génération, on parle de réactine, aérius, claritin, allegra ou d'autres médicaments qui sont vraiment sous ordonnance, comme le Blexten ou le rupal. Généralement, ce qu'on veut que vous reteniez par rapport à ceux-là, c'est vraiment qu'ils sont priorisés, puis c'est eux qu'on veut donner en priorité pour le, tra le traitement des symptômes d'allergie. Simplement parce qu'ils ont beaucoup moins d'effets secondaires, comme on l'a mentionné, puis ils ont un, un niveau d'efficacité très similaire. On dit que c'est mieux toléré, mais même si c'est beaucoup plus rare qu'avec le Benadryl, c'est possible d'avoir un peu de somnolence avec certains de ces médicaments-là, mais vraiment à moindre degré. Ça serait plus fréquent avec la réactine, le blextène et le rupal. Les deux derniers, comme j'ai dit plus tôt, sont seulement sous prescription.
0: Donc, en résumé, si vous avez des symptômes d'allergie, on prioriserait les antihistaminiques de deuxième génération, comme on vient juste de vous mentionner, parce qu'ils sont un petit peu plus efficaces et sont considérés comme plus sécuritaires. Donc là, on vous a parlé des médicaments qui étaient à prendre par la bouche. Mais comme on l'a parlé plus tôt, les symptômes d'allergie, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Puis des fois, on peut seulement avoir certains symptômes d'allergie. À ce moment-là, il existe des formulations d'antihistaminiques qui vont vous permettre de cibler ces symptômes-là. Par exemple, si vous aviez uniquement des symptômes au niveau des yeux, comme par exemple la rougeur, du larmoiement, donc des larmes, ou des démangeaisons au niveau des yeux, il existe des gouttes qui sont utilisées pour les yeux qui vont vous aider justement à soulager ces symptômes-là. Ces gouttes vont contenir des antihistaminiques, donc les mêmes médicaments qu'on vient de vous parler, qui eux se prenaient par la bouche. Donc ça vient faire le même effet, donc ça vient mettre un frein à la réaction immunitaire qui va être causée par les allergies. En plus de ça, quand on vient l'appliquer localement, donc seulement au niveau des yeux, on vient se sauver des effets indésirables qui sont possibles dans l'ensemble du corps.
2: Donc c'est bien beau tout ça, mais la contrainte avec ces gouttes-là, c'est que la grande majorité sont uniquement disponibles sous prescription. Donc la grande majorité des gouttes sont vraiment derrière le comptoir auprès du pharmacien. Donc on ne peut pas vraiment y avoir accès dans les allées de la pharmacie. Par exemple, si vous avez déjà eu des gouttes en prescription... Le pharmacien pourrait, selon certains critères, vous les prescrire à nouveau. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou à votre pharmacienne de famille si vous souhaitez avoir ces gouttes. J'aimerais rajouter une petite nuance en lien avec ces gouttes-là. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt,
1: ils sont uniquement disponibles derrière le comptoir. Pourtant, quand on se promène les rangées et on va dans la section pour les gouttes pour les yeux, il y en a beaucoup qui est mentionné allergie dessus ou yeux rouges, qui est un des symptômes qu'on a dit qui était quand même présent. Par contre, ces produits-là, on ne les aime pas vraiment, parce qu'ils vont créer une dépendance au niveau de l'œil, puis il ne faut pas les utiliser plus que 3 à 5 jours. Parce que si on les utilise plus que 3 à 5 jours, oui, ça va être relativement efficace, mais juste, pas pour la démangeaison, là, juste pour la rougeur, mais quand on va les réarrêter, la rougeur reven va revenir des fois un peu plus forte, puis on n'aime pas ça au bout de la ligne. Cette rougeur rebond-là, quand on arrête le médicament, est parfois encore pire que quand on a commencé à le prendre. Fait que vraiment, le mot d'ordre, c'est
0: d'éviter ces produits-là à tout prix. Ils vont causer plus de problèmes que de bienfaits. Il y a une autre option aussi qu'on a pour les symptômes d'allergie, mais cette option-là est seulement disponible derrière le comptoir. Donc, il faut demander aux pharmaciens pour y avoir accès. Cette dernière option-là, c'est des sprays nasals de cortisone. Ces traitements-là sont vraiment intéressants parce qu'ils vont traiter à la fois les symptômes du nez, mais aussi les symptômes des yeux, étonnamment.
2: Toutefois, même si le début d'efficacité est quand même rapide, on parle ici d'environ 48 heures, il faut prendre le médicament régulièrement pour au moins 14 jours pour voir l'efficacité maximale. C'est possible que ces traitements, soit les sprays nasaux, rendent le nez un peu plus sec. Si c'est le cas, on peut quand même revoir la technique d'utilisation, c'est vraiment important. Ou bien diminuer la dose ou utiliser les hydratants qui sont disponibles sur les comptoirs en pharmacie. Généralement, les dispositifs nasaux, s'ils sont bien utilisés, on ne voit vraiment pas d'effets secondaires significatifs qui vont motiver les gens à arrêter le traitement.
1: Un élément qu'on pense pas tout le temps, c'est comment on peut faire pour réduire nos symptômes s'ils sont présents malgré nos traitements ou s'ils sont sur la limite de « ça m'énerve, mais pas assez pour dire que je prends une pilule pour ça
2: ». Évidemment, les mesures qu'on va prendre vont dépendre de ce à quoi on est allergique. En résumé, la meilleure façon de se donner une chance, c'est d'éviter au maximum les contacts qu'on peut avoir avec les allergènes ou bien de s'en débarrasser. L'exemple le plus facile, c'est le pollen. Premièrement, c'est d'éviter le plus possible d'être en contact direct avec cet allergène-là. Donc, on essaye de se limiter, d'aller trop à l'extérieur si possible. Les journées où les niveaux de pollen sont vraiment élevés. Puis, on s'assure de bien fermer les fenêtres. On va aussi éviter de faire sécher notre linge dehors sur la corde à linge. On n'y pense pas, mais si on fait ça, le pollen ne peut pas se coller sur nos vêtements. Ça ne peut pas provoquer de grosses réactions plus tard quand on va les porter. Mais là, on s'entend que d'éviter de sortir chez soi, c'est
0: pas toujours facile. Surtout si, par exemple, on travaille dehors. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir des symptômes d'allergie? La meilleure façon de s'aider,
1: c'est qu'en arrivant chez soi, on met directement nos vêtements au lavage, puis on va prendre une douche. Le pollen, même si on s'en rend pas compte, peut rester collé sur notre peau, dans nos cheveux, sur notre linge. Donc, on veut se débarrasser le plus vite possible de tout ça en arrivant. Un autre détail le pollen est moins présent tôt le matin et tard le soir. Donc, si on est capable, ça exclut les moments où on travaille dehors, on s'entend, mais on va tenter d'organiser nos sorties autour de justement tôt le matin, tard le soir, quand on a des très très fortes allergies.
2: En ce qui a trait aux autres allergènes qu'on va dire plus chroniques, donc ceux qui vont être là à longueur d'année, si on veut, on va s'organiser pour limiter les contacts encore une fois avec ceux-ci. Donc, si on va voir par exemple notre ami qui a un beau chien, puis qu'on sait qu'on y est allergique, on va se laver en arrivant, puis on va, se, on va se changer. Si vous êtes plutôt allergique aux acariens, on va se mettre un horaire plus régulier pour le nettoyage de nos draps, puis on va s'acheter aussi, si possible, des housses anti-acariens pour le matelas et les oreillers. Il y a un petit détail important
0: ici que j'aimerais ajouter. On dit que c'est important de laver les draps, puis c'est vrai. Mais c'est important, par exemple, de bien les laver à l'eau chaude. Et je répète, à l'eau chaude, parce que l'eau froide, ça ne tue pas les acariens. Il y, a, il y a beaucoup d'entre nous qui ont tendance à laver leurs draps à l'eau froide pour une bonne raison, en fait, une raison d'économie d'énergie. Toutefois, si on a des grosses allergies aux acariens, c'est un détail qu'il ne faut pas négliger. C'est important de vraiment laver ses draps à l'eau chaude.
1: Je vous donne d'autres petits trucs rapides en rafale pour limiter les symptômes aux yeux principalement. Des gouttes hydratantes puis des compresses d'eau froide peuvent vraiment aider à soulager les symptômes au niveau des yeux. Les gouttes hydratantes vont rincer l'allergie à la surface de l'œil et les compresses d'eau froide vont aider à limiter la réaction immunitaire dans vos yeux pour limiter les symptômes. Finalement, évitez de vous frotter les yeux parce que ça va amplifier aussi les symptômes de démangeaison.
2: Bon maintenant les gars, puisque l'épisode tire à sa fin, si on avait vraiment une chose à se rappeler après cet épisode-là, ça serait quoi selon vous?
0: Je crois que la première chose qui est primordiale en allergie, c'est vraiment de s'assurer justement qu'on fait des allergies. Donc il faut avoir des symptômes compatibles, donc on a parlé des symptômes au niveau des yeux, ça démange, ça coule, au niveau du nez, ça démange, ça coule, on peut aussi avoir des éternuements avec ça, d'autres types de symptômes qu'on en a un petit peu plus tôt. L'autre chose qui est vraiment primordiale, c'est d'identifier ce à quoi on est allergique. En identifiant ce à quoi on est allergique, on va pouvoir l'éviter on va voir mieux traiter les symptômes.
2: Puis aussi par rapport au traitement des allergies, ce qui est important à comprendre, c'est que les médicaments qui sont recommandés en première ligne, ça va être vraiment les anti-allergiques, qui vont être disponibles en comprimés, donc les médicaments qu'on peut prendre par la bouche, puis ceux-ci vont traiter une multitude de symptômes. Par rapport à ces comprimés-là, c'est important de s'orienter vers ceux de deuxième génération, donc les médicaments les plus récents qui ont été développés pour limiter les effets secondaires, avoir une efficacité qui est tout aussi impressionnante que ceux de première génération, puis aussi qui ont une action qui est beaucoup plus longue, donc de 24 heures. Donc par médicaments de deuxième génération, on entend vraiment le réactine, l'Aérius, le claritin, le blextène ou bien le rupal par exemple, puis on veut éviter le plus possible le Benadryl.
1: Finalement, si malgré tout ça, on a encore des symptômes d'allergie qui sont vraiment présents ou qu'on a des symptômes plus spécifiques, n'hésitez pas à aller en parler avec votre pharmacien. Il va être vraiment capable de vous guider, puis vous guider soit vers des sprays nasales ou des gouttes pour les yeux, si jamais c'est ça qui donne pour vous. C'est ce qui me fait à notre balado-diffusion. Encore une fois, à l'image d'un pilulier, nous espérons que cette balado-diffusion vous accompagnera bien dans la prise de vos médicaments et limitera les oublis. Au nom de mes collègues et moi, merci de votre attention et à bientôt.